0: Welkom bij HANA Café Nederland. Leuk dat je weer aanschuift in op Café met het meeste SAP nieuws Gebracht door de SAP community Het is vandaag vrijdag 20 november wanneer we dit opnemen en helaas zitten we toch weer in een thuis-studio-situatie. Binnenkort hopelijk weer vanuit een experience-center of een andere locatie. Maar we, daar is de pret natuurlijk niet minder voor. We hadden deze week eerder ook nog het Customer Success Event over echte projecten, echte verhalen, ook over S voor Hana bijvoorbeeld, maar daarover binnenkort meer in dit Hana Café Nederland. En op het menu vandaag staat S voor Hana. Daar hebben we het al vaker over gehad, maar dat smaakte en denk ik smaakt nog steeds naar meer. En in deze aflevering gaan we ons focussen op de architectuur. En daarvoor hebben we afgesproken met Maarten. Hallo Maarten.
1: Hey Tom, goedendag.
0: En we hebben afgesproken met Frans.
1: Hallo, uh,
2: Twan met Frans.
0: En natuurlijk hebben we ook de stamgasten, hey Jan.
2: Hey ja, vaste stamgast. Goedemiddag. Ja.
0: En ikzelf, Twan. Ik denk dat het een mooi
2: Goeie moment van. is. Uh,
0: ook al is het wel erg lekker weer op dit moment als ik naar buiten kijk vanuit mijn eigen thuisstudio. Een soort bezemkast waar ik in zit. Uh, maar gaan we toch maar naar binnen in het Het is dus, uh, wel zo gezellig. Even de deur achter ons dicht doen. Het zou fijn zijn. Ja, er was een
2: nieuw belletje van. Die had ik nog niet eerder gehoord.
0: Nee, ik denk oh, je, moet, je moet blijven vernieuwen. Je moet blijven innoveren in deze, in deze podcast. Innoveren, ja, uh, precies. Ja. Dus uh, maar als we dan toch binnen zijn, uh, is het tijd om de stamtafel op te zoeken. En daar met elkaar te gaan praten over architectuur, s En wat nog meer interessant is en op tafel gaat komen. In dit HANA Café Nederland. HANA Café Nederland is een podcast met nieuws vanuit de SAP wereld. In het café spreken de gasten en stamgasten over ontwikkelingen, innovaties, events of praten ze gewoon weer eventjes bij. Je kunt je via de gebruikelijke podcastkanalen inschrijven en zo blijf je altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Laten we snel naar binnen gaan. Nou, dat uh, hadden we eigenlijk al gedaan, dus t, uh, <laughs> we zijn al binnen. We hebben ons tafeltje ja, gevonden. Ja, je dochter nog niet. Die nee, dat dus, uh, klopt. Dus, dus die heeft
2: zich bij ons aangesloten.
0: Ja, is toch goed. De community mag, ja. moet best wat, mag best wat verjongen, vind ik, wat mij betreft. Oh. Diversiteit. Ja, en trouwens, misschien moeten we die ook even in de show notes opnemen. Ik luisterde laatst naar een podcast over verjonging en vernieuwing in de, in de SP community Die toch best moeilijk is, dat er veel mensen kennen elkaar. En dat zijn toch allemaal mensen, ik wil niet de grey-haired abapper zijn. Dat was een tijd geleden de uitspraak. Maar um, wie zijn nou de jonkies de van 25 jaar die voorop in de community staan? Dat is nou wel een dingetje. Ik zal die links delen dat dat uh, denk ik een uitdaging is ook voor de SAP community om, om te blijven verjongen maar uh, onze gasten aan tafel Frans, stel jezelf eens voor alsjeblieft
1: ja, nou mijn naam is Frans Stelen ik ben een business architect uh, bij SAP, uh, voornamelijk actief in de consumentenindustrie. dat betekent dus uh, vooral de, 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 de CPG klant, de agri klanten uh, een stukje wholesale en uh, zo hier en daar een retailer die ik uh, meepak. Dankjewel Maarten.
3: Hoi, ik ben uh, Maarten. Uh, binnen SAP verantwoordelijk voor uh, landschapsplanning en landschapsmigratievraagstukken.
0: Nou, dan hebben we toch denk ik een mooie schare zo in het café aan de tafel zitten, Jan. Wat denk jij?
2: Zeker, als het gaat om architectuur en uh, ook uh, branchespecifieke kennis. Hartstikke leuk. Daar ja. kunnen we wel wat mee. We gaan het trouwens niet over de architectuur van het café hebben, toch?
0: Uh, hoezo? Uh, ben je ergens bang voor?
2: <laughs> <laughs> uh, nou, het feit dat het ja, corona. Laten we het allemaal ophouden. houden. Alles is corona tegenwoordig.
0: Uh, ja, dat klopt. Uh, ja, dus, uh, ja, je mag natuurlijk op dit moment eindelijk niet naar een café. Maar wel als het virtueel is zo dat we iedereen in zijn eigen caféetje zitten, toch? Dan mag het wel, hè?
2: Oh, misschien moeten we het juiste over architectuur van het café hebben. Want oh. anders zijn we natuurlijk niet welkom.
0: <laughs> uh, Goed uh, excuus. Nou, daarom, precies. Nou, maar komt...
2: over architectuur gesproken. <laughs> Inderdaad. <laughs> Mooi bruggetje.
0: Ja, business architect en enterprise architect, hè, zoals, zoals jij het zegt. De Technische architect, volgens mij echt alles bij elkaar zitten. Dus uh, um, S4 HANA. Ik ben wel benieuwd, hè, als je, uh, Maart, als je nou naar een klant toe gaat... Voor in, in een van je eerste gesprekken met de klant en het gaat over S4 HANA. Waar is een klant nou het meest bang voor?
3: Dat is heel wisselend, Tom. Uh, <laughs> Ik denk, we moeten heel goed uh, beseffen dat als we met de klant gaan praten over uh, vraagstukken die betrekking hebben op het uh, verhuizen van een ERP-systeem, ja, dan heeft dat uh, enorm veel impact. Dat is niet iets wat je dagelijks doet. Dat heeft impact op processen, systemen, procedures en met name ook mensen. En dat komt eigenlijk altijd ongelegen. He, dus zo'n transitie naar S.V. HANA, dat is een uh, high-risk, low-urgency discussie. Dus er gaat heel wat uh, water door de Rijn uh, voordat we duidelijk hebben gearticuleerd wat de risico's zijn en hoe je je daar het beste tegen kunt wapenen.
0: Frans, je zit wat meer aan de, aan de businesskant, hè? business architect. Hoor jij... Andere of vergelijkbare geluiden vanuit de, de business users van een SAP-systeem voordat ze naar SWAN gaan?
1: Nou, eigenlijk niet. Ik denk dat Maarten het terecht zegt. Het is een, 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 een open-hard operatie op het moment dat je zo'n systeem even, even wil upgraden. Dat eventjes kan je wel weglaten. Het is echt een strategische verandering van, van zo'n zo bedrijf. En business users zijn over het algemeen. Uh, blij dat alles werkt en die zeggen, hey jongens, laten we er maar vooral van blijven. Hè, het, het doet het, dus uh, laten, we maar, uh, laten we het vooral niet... Uh, als het echt
0: niet anders kan, doen we, maar anders liever niet. En, en, maar wie neemt dan toch uiteindelijk dat besluit? Is daar iets over te zeggen, Frans? Ja, ik, 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 ik denk dat een, een S
1: voor besluit, uh, wat je vaak ziet, is dat de eerste discussies uh, die, die wij hebben met klanten vaak uh, toch gericht zijn op die IT-afdeling. Maar we komen er meer en meer achter in de meeste engagements die ik samen met Maarten doe. Do, zijn het juist niet de IT-mensen die dit soort dingen besluiten. Het zijn vaak de businessmensen die het besluiten. Dus het gaat dus over een stukje visie van een, van een bedrijf. Een toekomstgerichte visie die ze ontwikkelen, ontwik ontwikkelen zijn of ontwikkeld hebben. Waar S4HANA een rol in speelt. En ook hun bereidheid om te veranderen. Dat zijn twee
0: centrale Dingen die een rol spelen bij zo'n S4-transitie merk ik. Als je kijkt dan naar scenario's. Hè? Maarten, er is een draaiend programma, een draaiend systeem. De Frans zegt dat ook altijd: een open-hard operatie. Wat zijn nou eigenlijk de mogelijkheden die je hebt als klant met een draaiend erp systeem om naar s 4 te gaan?
3: Nou, als je het plat staat, zijn er twee manieren. Hè? Je kunt zeggen: uh, ik pak mijn erp systeem op. Ik zie dat als een asset, uh, ik heb daarin geïnvesteerd, ik ben daar blij mee en ik uh, til die software-stack, uh, die til ik op, die converteer ik naar een S4-systeem en dan ga ik eigenlijk verder met datgene wat ik al deed in ERP, maar dan in een uh, nieuw jasje. He, dus dat is smaak één, we noemen dat uh, brownfield, we noemen dat conversie, Digital replatforming, dat zijn de kreten die, uh, die je daar hoort. En een andere aanpak is: Ja, dat ERP-systeem wat ik hier aantref, dat is een blok aan mijn been. Dat is een last in plaats van een lust. Um, dat past niet meer bij de manier waarop ik werk. Er zitten misschien te veel onhebbelijkheden in, die er gedurende de jaren uh, zijn ingeslopen. Dus uh, die laat ik afsterven en ik ga parallel een nieuw systeem inrichten. Dat is dan een greenfield of een clean slate aanpak. Dat zijn twee uitersten. Er zijn heel veel permutaties mogelijk. Maar dit zijn eigenlijk de hoofdopties die je hebt.
0: Duidelijk. Maar dan, dan moet je dus een keuze gaan maken. Hoe begeleid je je klant in het kiezen tussen die twee opties of een van de... ...opties die daar tussenin zit?
3: Nou ja, ik zou... Uh, ...altijd een paar passen... Uh, ...terug willen gaan, want... ...waar je het nu over hebt, dat is de transitie... ...en dat is een hoe-vraagstuk. Ik denk dat we... ...goed moeten begrijpen... ...wat wil de klant, waarom wil de klant dat... ...en... Uh, ...in het verlengde daarvan, waarom moet dat... ...nu gebeuren? Want op het moment dat je duidelijk hebt... Uh, ...waar de pijn zit... Welke kant het bedrijf op gaat. Wat de verwachtingen zijn. Um, en hoe dit kadert in uh, de bredere transformatieplannen die de meeste klanten hebben, dan kun je veel beter bepalen um, welke aanpak voor die klant het beste helpt om hun resultaten te verwezenlijken.
0: Is dat dan waar jij, bijvoorbeeld Frans, met, met de business mensen mee aan de slag gaat?
1: Ja, vaak wel. De, de, Vaak zie je ook eigenlijk dat, dat als we met, 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 business, met, met business stakeholders spreken, dat we heel duidelijk ook uh, richting krijgen. Nou, hier hebben we last van, of dit willen we ontwikkelen. Uh, het zijn ook vaak uh, dingen die, we, die, je, die je veel in de, in de markt tegenkomt, om die channel uh, voorkant. Nou, dan moet je wel een backend hebben die dat kan ondersteunen. Uh, is die backend die, back die ze nu hebben, dat ERP-systeem, in staat om dat allemaal te doen? Vaak is het antwoord nee. Oké, okay, wat moeten we dan doen om, om die back-end in een, in een staat te brengen waarbij we uh, de, de richting van die business kunnen, kunnen ondersteunen?
0: Ja, want vaak, hè, we, ergens ook bij de, bij de, bij de introductie van S-verhalen werd gezegd, uh, de S staat voor simpel. Um, tegelijkertijd werd gezegd, het is zo totaal anders dat iedereen dacht van, het is helemaal niet simpel. We gaan naar een ander datamodel en we gaan naar uh, een ander soort, uh, misschien in ieder geval, processen doen. Denk maar aan een mrp run die in één keer... Uh, Binnen seconden kan in plaats van binnen, binnen dagen. Dan denk ik dat je dus als je. Kijk, klanten hebben in het verleden ERP, SAP geïmplementeerd. Als ze het nu over het vraagstuk S van gaan, denk ik dat ze ook een andere projectaanpak moeten kiezen. En andere parameters naar voren moeten halen. Om, om tot die keuze te komen. Op dat?
1: Ja, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Wel. Maar toch nog even terug over, over de S van Simpel. Wat ik, wat, wat ik vaak zie in de gesprekken die ik heb met, met de klanten. is dat vooral de. IT-partners waar wij mee spreken. Die zijn bang voor die complexiteit. En wat. Ja. Het is waar. Er zit complexiteit in die, in die, in die conversie. De, de, de architectuur is anders. Er, gaan, er moeten dingen significant anders plaatsvinden. In een S4 systeem. Eh, dan dat nu plaatsvindt in een, in, een, in een ECC systeem. Maar als ik dat even weer terugvertaal. Naar die business eindgebruiker. In de meeste sessies. Waar we die, we, die we met business eindgebruikers hebben. Die we laten zien. Oké. Okay, He, zo loopt een orderproces af in ECC. Zo zal dat af gaan lopen straks voor jou in een, in een s systeem. Dan heb ik nog in geen, enkel of, in geen enkel geval heb ik gehad dat die businessman uh, uh, of vrouw zei... Oh nee, maar daar wil ik niet naartoe. Die zeggen allemaal, wanneer kan ik dat krijgen? Kan ik dat morgen hebben? Okay. Dus ik zie dat die bereidheid voor, 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 voor verandering... als we het ze laten zien vanuit voor die, voor die business-eindgebruiker... Wel, deel, wel, wel degelijk die simplicity is... die s kan bieden... dat dat wel degelijk aanslaat.
0: Ja, maar hoe laat je dat dan zien als je nog... Je kunt niet iets laten zien... wat er nog niet is. Dus hoe laat je dan... hoe nemen ze dan mee?
1: Ja, ja toch is mijn gevoel... In mijn, in mijn optiek is toch wel vaak... Het, wat, wat de, 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 de proof of the pudding is in the eating... zeggen ze dan in het Engels. Ja, dus, en en ik, daar geloof ik ook wel... daar geloof ik ook echt wel in. Dus we moeten die klant laten zien... Hoe dat dan ook daadwerkelijk eruit ziet in, uh, in de nieuwe wereld. Dus ik gebruik daar inderdaad vaak demosystemen voor met, uh, met collega's die daar heel goed in zijn. Om ze een deel van een proces in s uh, uh, te laten zien. Okay. Uh, uh, om echt het verschil ook aan te kunnen tonen tussen, tussen de wereld waar ze nu gewend aan zijn. Maar ook de wereld die er mogelijk is. De uh, art of the possible te laten zien. En dat werkt in mijn optiek vaak heel goed.
0: Maart, je had het over een, een, een blok aan het been. Hè. Dus dat is blijkbaar, een, als ik dan zelf nadenk aan uh, de tijd dat ik uh, in, net de sap wereld in, inliep. En uh, daar ging over regionale implementaties van SAP, Het was niet zelden dat één klant meerdere sap implementaties deed. Eentje van Nederland, eentje van België, eentje van Frankrijk, nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Uh, dat werd op den duur toch wel heel erg ingewikkeld. Zeker als daar ook modificaties aan het systeem uh, aan toegevoegd waren. Zijn er nog meer voorbeelden van blokken aan het been te bedenken waar we toch even wel rekening mee moeten houden als je naar naar gaat? Ja, ik
3: denk uh, als je een kijkje neemt naar een ERP-systeem van een klant, uh, dan tref ik meestal een systeem aan wat uh, al een tijdje meegaat. Het is niet ongebruikelijk dat... Uh, het grootste deel van onze installed base, in het ERP-systeem, heeft wat zijn oorsprong al heeft van twee decennia geleden. Op basis van techniek van drie decennia geleden. Op basis van een procesafloop van vier decennia geleden. Dus dan begrijp je wel dat als we kijken naar de processen zoals die daar zijn afgebeeld... ...dat die niet noodzakelijkerwijs meer passen bij de manier waarop je nu werkt... En wat we typisch doen uh, in die eerste verkennende discussies die uh, Frans dan ook met name voert vanuit zijn rol, is dat we afpellen uh, wat uh, is de stand van zaken als het gaat om de organisatiestructuur. Hoe is jouw organisatie gemodelleerd in het SAP-systeem? En past dat wel bij de manier waarop je zaken doet? Hoe zit het met je rekeningsschema, met je profit-center uh, hierarchy, je cost-center hierarchy? Je kalender, je sites, je plans, je distributiekanalen. Klopt dat allemaal nog? Vaker ze dan door nee. We zijn best wel druk om extra comptabel allemaal correcties te maken... om dat toch weer congruent te maken met de, met de manier waarop we nu zaken doen. Want het is in de SAP-wereld heel lastig om fundamentele aanpassingen te maken in die organisatiestructuur als je dat systeem transactioneel gebruikt. Dus dit is de eerste as. De tweede as heeft te maken met de procesinrichting. Hoe blij ben je met de manier waarop de processen zijn gemodelleerd? Vaak zien wij, ook bij de meest geavanceerde bedrijven, dat hele banale processen nog, nog best veel ruimte voor verbetering bieden. Juist omdat die zijn ingericht met de kennis van ja, 20, 30 jaar geleden. Ook als we kijken naar de... Data, de kwaliteit van de stamdata, de kwaliteit van de transactionele data en ook de hoeveelheid data, dan is dat een dimensie die we meenemen om te bepalen, moeten wij bijvoorbeeld 28 terabyte aan informatie wel proberen om te karten naar S4? Of is het misschien nu beter om afscheid te nemen van die historie? Ik wil niet zeggen dat het niet meer relevant is, maar het hoeft niet noodzakelijkerwijs mee in S4. En de laatste as is wat wij noemen de repository, dus de plek waar de programma's, de data dictionary-objecten, de tabelstructuren, de rapporten bij elkaar komen. Wat ik vaak zie is dat uh, er vaak meer huisvrijheid is gebouwd dan strikt noodzakelijk. Wat interessant is, is dat er vaak een negatieve relatie bestaat tussen de hoeveelheid maatwerk en de gebruikerstevredenheid. Lees hoe meer maatwerk, hoe ontevredener. De gebruikers,
0: terwijl het maatwerk initieel uh, gemaakt is om de gebruikers tevreden te stellen.
3: Exact, exact. Dus dat is altijd de paradox. En ook dit is belangrijk om te beseffen: uh, welk deel van het maatwerk is nog uh, relevant? Is dat niet al lang opgelost in de standaard? Uh, okay. Zijn er niet veel elegantere manieren om dat maatwerk uh, uh, aan te brengen? En moet dat wellicht niet ontkoppeld worden? Uh, ...van ons ERP-systeem. Dus de, dit zijn even... ...hoog over de vier dimensies... ...die Frans en ik meestal uh, meenemen in onze gesprekken. Frans,
2: ik weet niet of je nog toevoeging hebt? Nee,
1: dat is helemaal uh, precies uh, perfect samen.
2: Maar... Nou, dat klinkt wel als een enorme kluifwerk trouwens. Om al die assen te bekijken... ...en uh, daar doorheen te gaan, zeg maar. We hadden vorige week... Hadden we, ...vorige week? Was het twee weken geleden? hadden we een spreker van Experi uh, ...die zei van, ja, weet je... ...dat kun je allemaal tijdens de transitie gaan doen naar S4. Wat je ook kan doen, is gewoon eerst overgaan en vervolgens um, uh, pas naar die, die assen kijken en alles wat, uh, al het, het, het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het uit uh, S4 halen van maatwerk. Ze noemden dat, eerst draaien, dan verfraaien. Hoe staan jullie daar tegenover? Neem
1: jij maar. of ik?
3: <laughs> ik vind het wel een uh, heel pakkend motto. En uh, weet je... Ik ben, uh, ik ben er geen fan van. Ik spreek even op uh, persoonlijke titel natuurlijk. Ik ben er geen fan van. En uh, om dat punt duidelijk te maken... Uh, ...denk ik dat we even twee minuten moeten luisteren naar uh, een andere Frans. Die een heel leuk filmpje gemaakt heeft over uh, mobiel bellen. Je kent dat ongetwijfeld. 1998 Amsterdam. Ik deel mijn scherm uh, even, Twan. Ik deel ook mijn geluid. En dan... Uh, Luisteren we daar even twee minuten naar ja. en dan is het punt denk ik uh, voldoende gemaakt.
0: Okay, we zullen de link ook opnemen in de show notes.
3: Oké. Okay. Ik ben heel
2: benieuwd. Ik ook. Van <laughs> ook. <Zeker>. Toch, dan. <laughs> Bring it on. <laughs> ja, even kijken of de techniek het allemaal uh, toestaat.
0: Ja, dat ja, niet dat eerder, dat, eerder dat,
2: dat kan allemaal maar in het Hane Café. Ja, dat is er worden goed. gewoon even laptops op de kroeg uh, op de bar gezet. Ja. Om even te laten ja. zien hoe dat er in 1998, zei je, Hoe dat er in ja, maar... 1998 naartoe gaat, aan toe ging.
3: We gaan terug naar 1998. Frans Bromet doet een interview van een aantal uh, Amsterdammers. Hallo?
2: Uit ja, zijn hallo? Ja, hallo?
0: Hallo? Hallo?
1: Heeft u een mobiele telefoon? Nee, nee, nee. Waarom niet?
3: Nou, dat heb ik niet nodig, want uh, ik word toch niet uh, gebeld zo.
2: Heeft u een uh, mobiele
0: telefoon? Nee hoor, heb ik niet. Waarom heeft u er geen? Nou, ik zie er net dus niet van in. Nee, u ziet er het nut niet van ja, Absoluut niet. Ja. Vindt u het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn? Ook niet. <laughs> ik ben niet zo belangrijk.
2: <laughs> dan ben je op de aan het fietsen, dan word je gebeld. Gewoon <laughs> ja, een telefoon, daarvoor moet ik een mobiel hebben.
1: Dat is handig. Ja, dat klopt, dat is handig. Maar als ik ergens strand, dan is er ook altijd wel een telefooncel of een boerderij met een boer met een telefoon. Ik heb al een antwoordapparaat, dus thuis ben ik altijd al bereikbaar. Of, ik dien dan terug te bellen als er is gebeld, maar ook nog eens uh, onderweg, als ik in de trein zit of in de auto gebeld worden of zelf kunnen bellen, vind ik niet nodig.
2: Zonder van mijn geld.
3: Zonder van mijn geld? Ja, en het is meestal niet nodig. Het is meestal, uh...
1: Wij staan we ook wel een telefoon binnenhand bereikt.
3: Dat vind ik niet nodig. Niet nodig? Nee. Allemaal. Het lijkt me helemaal niet leuk om elk, altijd bereikbaar te zijn.
0: Ik ben student en uh, ik heb een antwoordapparaat en dat is prima.
3: Ik zie het niet zo zitten, zo'n mobiele telefoon. We hebben jaren
0: zo gedaan en ik vind het wel goed zo. Ik heb een buzzertje voor hoognodige hoog problemen denk ik. Maar ik hoef niet te continu zo'n dingen uh, op een terrasje te hebben enzo.
1: Als mensen mij bereiken willen, dan kunnen ze dat met een brief doen en uh, is het dringend dan ben
2: ik telefonisch thuis te bereiken. Ja, ik weet nu al dat ik hem overal laat liggen. Ik laat hem vallen. Ik ben ook gelukkig zonde.
0: Als mensen mij willen bereiken, kunnen ze dat ook met een brief doen? Ja,
3: ja ik vind het een fantastisch filmpje. Vooral als je bedenkt dat dat nog niet eens zo heel lang geleden is. Hè.
0: 20 jaar geleden. 98, ja, inderdaad. En toen, toen draaide ik al mee in de S&P-wereld om in de, 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 de systemen te implementeren zoals ze nu vaak nog draaien. Kun je nagaan.
2: Dat was nog wel in de tijd dat er geen WhatsApp en uh, Facebook en uh, Discord en uh, Pokémon Go en dergelijke opstond natuurlijk. Hè? Is dat uh, appels met peren vergelijken? Of uh, wil je juist zeggen van S4 is die next-gen mobiele telefoon waar dat wel allemaal op staat ook?
3: Nou, ik wil eigenlijk... Het uh, punt wat ik wil maken is... Uh, 1998 is een beetje een tijdstip van uh, ERP. Dus als je een conversie doet... dan uh, neem je eigenlijk alles mee... wat je hebt in ERP. En er is een leuke vergelijking... die zegt... New technology... Plus, old processes is complex old processes. Met andere woorden, uh, ik werk af en toe ook als de-escalatie-architect. De meeste de-escalaties die ik heb gehad de laatste tijd... hebben te maken met klanten die zeggen... SAP, ik heb prachtige demos gezien en nu zit ik erop... en ik word er niet warm of koud van. En dat klopt, want als jij een conversie doet dan haal je eigenlijk niet de voordelen die zo'n S4-systeem biedt. Dat is heel belangrijk om te beseffen. Hè? Mm -hmm. Alle innovaties die we uitleveren, of dat nou situation handling is, simulations, predictions, uh, embedded analytics, collaboratie, alles wordt uitgeleverd op basis van Fiori-apps. En die Fiori-apps veronderstellen natuurlijk wel een bepaalde best-practice procesafloop. En kan je verzekeren dat als jij een conversie doet, dat jouw procesafloop niet in de pas loopt met die best-practice. Dus je bent niet in staat om de voordelen uit te nutten. Sterker nog, ik heb gezien dat de gebruikerservaring... er in de regel wat op achteruit gaat. Omdat we kl 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 klanten dwingen om selectief Fiori-apps aan elkaar te rijgen met klassieke GUI-transacties... Met andere woorden, het punt wat ik wil maken is: je moet je heel goed beseffen waar je aan begint. En dat moet je doen voordat je besluit om te converteren. Want als je converteert, betekent dat in mijn ogen ook impliciet dat je de verplichting aangaat. voor een lang en best complex optimalisatiespoor als fase 2. Ja. ja.
0: Ja, snap ik. Ter nuance zul ik wel even aangeven dat, dat Gijs inderdaad wel zei, eerst draaien dan verfraaien, maar in zijn plan zat altijd meteen, nadat ze draaien, meteen het verfraaien opstarten. Dus dat zat, ze gingen live en meteen gingen ze dan doorpakken op het gebruik van de Fiori applicaties. En daar was ik al van onder de indruk, dat hij implementaties deed die twee, drie maanden duurden. Dat is natuurlijk een Ja, ja, ja,
3: ja oké, okay, maar wat heb ik dan bereikt? Stel je voor dat een van die optimalisaties is dat mijn rekeningsschema moet worden aangepast. Ik kan je verzekeren, van dat als je net geconverteerd hebt, je bent live met het systeem en je wilt dan naar een nieuwe chart of accounts, uh, dan kun je weer een heel lang uh, project uh, te, te, tegemoet. Sterker nog, je moet de hulptroepen inschakelen van uh, DMNLT. Ja. Dus dat is niet altijd een aanpak die werkt.
0: Nee, dus het, het is ook, ik, misschien wel een grappig woord. Het is ook maatwerk, denk ik, per case. Dat je dus gaat kijken van, uh, wat jij net zegt ook, uh, Maarten, wat Frans ook zegt. van We gaan eerst goed onderzoeken wat, uh, welke businessprocessen zijn er. Uh, misschien zijn het inderdaad oude processen die inmiddels al lang vernieuwd zijn binnen de nieuwe s omgeving En dat moet je natuurlijk wel meenemen in je vooronderzoek. En daarop ba op basis daarvan maak je keuzes. En ja, je moet de dingen wel bij elkaar brengen. En dat is bij de ene klant, denk ik, anders dan bij de andere klant.
1: Zeker. En, en op zich, hè, want ik zit er niet zo sterk in als Maarten. Ik vind op zich, hè, eerst draaien, dan vervrijden. Ik vind het best een leuke hè, land en expand. Uh, een, 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 op zich een techniek die helemaal niet verkeerd is. Wat, wat, wat ik wel met Maarten in die zin eens ben. Als je dan uh, uh, draait, zorg dan dat je in ieder geval één of twee plekjes hebt in, in, in dat systeem waar je alvast wel kan laten zien aan de buitenwereld, wat dan die waarde van s 4 daadwerkelijk is. Bijvoorbeeld in de finance of waar, waar dan ook. En dus dat je ergens begint en dat je inderdaad dan vervolgens sequentieel al die stukken uh, beet gaat pakken. Dat ja. kan natuurlijk zeker een goede, goede methode zijn.
0: Ja, precies. Hè. Ik denk ook dat het heel is in het vooronderzoek ook wat belangrijk is. De business zegt, hey, het draait, dus waarom zou ik dan veranderen? Dus je zal in het vooronderzoek ook ergens moeten aantonen waarom je wilt veranderen, hè. wat het dan beter is.
1: Juist. Het ja. maar... zijn altijd ook businessgroepen, denk ik. Er zijn in zo binnen één bedrijf is niet één business, er zijn meerdere businesses. Ja. En, en de ene business is altijd meer bereid om te veranderen dan de andere. Als ze daar de waarde voor, voor, voor zien. En dus dat, dat is een, een, absoluut ook een, een voordeel van deze techniek. Dat je kan zeggen, nou ja, met de, met de businessgroep die er wel zin in heeft, daar beginnen we mee. En de andere die we nog, die het nog even niet zien zitten, nou, die laten we even voor, uh, voor wat het is.
0: Ja, dus, hoe bedoel je dat dan? Ook uh, na de implementatie, of is dat in het. Voor... Nee, nou ja, die doe je op een later tijdstip. Hè?
1: Dus dat je bijvoorbeeld zegt, nou, ik begin mijn eerste conversie doe ik bijvoorbeeld met finance. En logistiek, die, uh, die hou ik eigenlijk zoveel mogelijk um, as is. En dan op een later tijdstip, uh, als, als logistiek er ook klaar voor is... dan ga ik, uh, ga ik, met, uh, uh, ga ik uh, de optimalisatieslag aan binnen, binnen de logistiek... om daar het maximale uit SVH te,
0: te halen. Ja, draai je dan twee systemen naast elkaar? Of ga je met finance nee, je wel?
1: je gaat wel echt naar S4, uh, technisch. Yeah, en dan voor één afdeling, laten we even zeggen, finance... Maak je gelijk op de slag waar de waarde van s uh, direct zichtbaar is voor die afdeling. En daar ze ook gelijk het gebruik van S4HANA hebben in volle, in volle glorie. En voor, uh, voor een andere afdeling, bijvoorbeeld de logistieke kant. Daar uh, zorg je dat de, de business impact wat minder uh, uh, groot is. En dat die eigenlijk nog met hun, uh, hun huidige processen door kunnen werken. Zolang als ze dat uh, prettig vinden.
0: Ja, Maarten, je had het net over, um, dat vond ik wel een mooie uitspraak die je deed. Het ging over een aantal decennia, dus dat mensen, um, volgens mij ging je op een gegeven moment vier decennia terug. Dus als je dan voor het eerst naar SVH kijkt, dat is dan volgens mij een enorme gap met, met wat je nu doet en wat het systeem gaat doen. Er zitten natuurlijk heel veel innovaties in, die, ja, waar mensen misschien nu omheen werken, met, met Excel en weet ik wel wat allemaal. Dus hoe, hoe gaat het verwachtingsmanagement van... Van gebruikers. Hoe nemen ze mee in die totaal nieuwe wereld met Fiori applicaties waar misschien wat machine learning op de achtergrond speelt. Waar je met een co-pilot tegen SAP aan kunt praten. Hoe neem je die mensen daarin mee?
3: Ja, verandering is moeilijk, punt. Maar verandering ten goede is minder moeilijk. Dus precies wat Frans eerder zei. Show and tell is een heel belangrijk concept, hè. We zijn afgestapt van uh, de maandenlange uh, blueprint-fase. Waarin we vanuit de Ivoren Toren bepalen hoe de procesafloop gaat. Welke capabilities waar worden uh, belegd. Je ziet dat de gebruiker nu een veel prominentere rol heeft. En door gebruikers heel vlot mee te nemen in zo'n transitiefase. Door te laten zien wat de mogelijkheden zijn. Door heel duidelijk te articuleren welke van de pijnpunten die je hopelijk hebt opgehaald kunnen worden opgelost en op welke termijn... dan zie je dat zij ook veel meer openstaan uh, voor zo'n verandering... die ook een beslag legt op, uh, op hun werkzaamheden. Hè? Ja. Bovenop het reguliere uh, werk wat ze al doen. Maar ik denk, die fit-to-standard aanpak die wij hanteren... die heel duidelijk ook laat zien welke voordelen er te behalen uh, zijn... Uh, die helpt zeker mee om dit uh, proces te bespoedigen. En bedenk daarbij één ding... Mensen die nu met EEP werken, die werken met uh, klassieke GUI-transacties. Dat zijn expert-transacties, waar vaak uh, vijf tot wel tien verschillende persona's gebruik maken van één en dezelfde transactie. Dus het is heel complex om te bepalen wie wat moet doen. Terwijl als je kijkt naar S4, dan is het een setje van uh, consumer-grade applicaties. Denk aan je eigen telefoontje. Je hebt ook nooit instructies gehad over hoe je de individuele apps die je hebt gedownload moet gebruiken. Dat is met Fiori niet veel anders. Die zijn op maat gemaakt voor specifieke persona's. Daar zit een hele duidelijke workflow in. Dus dat is veel makkelijker te consumeren.
1: En hier kunnen ook hè, onze partners en, de, en onze klanten zelf natuurlijk ook enorm veel baat hebben. Van bijvoorbeeld de, de Cloud Appliance Library, waar waar je gewoon eigenlijk... In een, met een paar knappe koppen, vrij snel een, een, een draaiend nieuw s systeem voor een bepaalde industrie, zo draaiend kan krijgen, met testdata en alles erop en eraan, waarbij je gewoon heel snel kan laten zien aan die eindgebruiker, kijk, dit is, dit, is, dit is je voorland. Nee? Ja. Je kan gelijk laten zien, zo loopt het standaardproces
0: dan af. Seeing is believing is dan wel heel erg makkelijk gemaakt. <laughs> ja, ja. 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 Ja, nou in mijn ervaring, in, maar goed, dat was voor, voor de S4 en ik door elke upgrade, dan was weer dezelfde discussie van hey, er is een stapel maatwerk gemaakt, hè, de, de z dingetjes uh, En het was al, dat, viel, dat voelde bij heel veel klanten als kindjes.
1: Ja. Hoe, hoe is die discussie nu? Ja, het is nog steeds, wel, is nog steeds aanwezig. Uh, daar kom je niet helemaal omheen. Uh, we kunnen natuurlijk wel, uh, en dat is natuurlijk ook echt een belangrijk onderdeel van zo'n transitie, jongens, laten we kijken of we, uh, en, en Jan, jij weet er ook alles van, uh, laten we kijken of we die stukken enhancements die we hebben op die core, dat we die eruit kunnen tillen en op een cloud platform kunnen deployen, dat we die onafhankelijk neer kunnen zetten en kunnen laten draaien.
0: Ja, en ja. Jan, is dat, is dat dan de vraag van, hey, ik heb hier maatwerk in mijn oude systeem, ik ga naar S4, kan ik dat uh, oude maatwerk even naar uh, cloud platform brengen?
2: Nou, dat, zo, zo sterk wil ik het niet zeggen. Um, nou, ik, dat, dat, en, dat sluit wel mooi aan op het uh, verhaal van, van Maarten, denk ik. Daar vindt ook een hele uh, rationalisatie plaats. Het is ook niet zo dat je zomaar klakkeloos je maatwerk over gaat brengen. Net zoals dat SAP, zeg maar, de software niet meer klakkeloos van ERP naar S4 heeft gebracht. En daar duidelijk na heeft gedacht over. Hoe zit het in elkaar met transacties versus persona's? Uh, moet je dat met je maatwerk eigenlijk ook doen? En je moet eigenlijk kijken van nou, welk maatwerk heb ik nog nodig? Die zetten rapportages. Kan ik die nog, moet ik die nog steeds in de ABAP doen? Of heb ik daar tegenwoordig embedded analytics voor? En dat stukje van HR. Ja, uh, dat was een HR rapport. Ondertussen zitten we misschien op succesfactors. Moet dat niet gewoon weg? Dus het zijn allemaal dat soort uh, beslissingen waar je doorheen moet. En dan heb je natuurlijk nog een stukje van maatwerk wat je over hebt. Sluit het nog wel aan op de hele beleving die je in S4 krijgt? Of moet je daar ook wat mee? Ga je in S4 je processen zodanig aanpassen... dat het stukje maatwerk ook eigenlijk heel anders moet? Dus dat heeft een stukje rationalisatie nodig. En wat je dan heel vaak ziet... is dat het maatwerk er toch heel anders uit komt te zien... dan dat je dat in oorsprong had. En op het moment dat het er toch anders uit komt te zien... Ja, en dan is die stap van herimplementatie van dat stukje maatwerk ook niet zo gek meer. Dus dan pak je het cloud platform erbij, zet je het erbij in een, in een geïsoleerd uh, stukje, stukje van het cloud platform. Zeg maar, zodat het een andere release kadans krijgt, ook als je ERP systeem. En dan kun je met dat stukje maatwerk kun je eigenlijk gaan innoveren. En dan kun je de, de moderne techni techni technieken ook op loslaten, zoals Scrum en het gebruik maken van minimal viable products. Um, dus er, heel, er zitten heel veel voordelen aan om te zeggen van dat maatwerk, dat ga ik rationaliseren. Ik ga überhaupt kijken of ik nog wel nodig heb. Vervolgens ga ik het overzetten naar het cloud platform. En dan ga ik op een hele andere manier met het maatwerk om, als dat ik dat in het verleden deed.
0: Mooi uitgelegd. Hey, even, even gezien de tijd. Uh, ik denk dat het uh, ook wel leuk is om te kijken naar wat, wat maakt het nou makkelijker, zo'n onderzoek voor een klant. Zijn er tools die wij als SAP aanbieden om de klant te helpen in dit besluitvormingsproces richting S/4HANA? Maarten.
3: Nou ja, SAP kennende. Ja, er zijn tools. Meer, meer, meer dan ons lief is. Dus dit hebben we nog niet helemaal goed gedaan. We hebben een, uh, een, een enorm palet van tools. En je moet haast een raketgeleerde zijn om te begrijpen welk tool, uh, welke tool ik op welk moment inzet.
0: Daarom hebben we jou uh, erbij gevraagd vandaag. Hè?
3: Ja, dus... Tools die Frans en ik uh, regelmatig uh, gebruiken, dat zijn uh, de BSR, Business Scenario Recommendation. En oh, uh, de Redding. Ja, en, en uh, de reden dat we die uh, gebruiken is omdat het goede discussiestukken zijn, en ook niet meer dan dat, om te bepalen, jongens, uh, wat zouden we kunnen realiseren... Als het gaat om functionele verbeteringen in een transitie van ERP naar S4. En als we besluiten dat we dat doen op basis van de conversie. Wat is dan de pijn die we op ons bordje krijgen? Nou, dat is uh, zinvolle informatie. Uh, dus, dus dit zijn wel twee tools die we uh, vaak gebruiken in de eerste discussies als onderdeel van het vooronderzoek.
0: Ja, En de doelgroep daarvoor is dat dan Business NIT of, of zijn er aparte tools voor?
3: Ja, laat ik hier heel duidelijk over zijn. Uh, elke klant die, S4, uh, die de transitie naar S4 beschouwt als een IT-project, uh, die heeft niet de waarde uit dat systeem gehaald. CQ, uh, dat waren geen succesvolle transformaties. Dus het is altijd business en IT.
0: Ja. Oké, okay. zonder business moet je niet eens starten.
2: Correct, ja. correct.
0: Jan, zijn er aan de maatwerkkant tools die we kunnen inzetten om dat proces te faciliteren?
2: Jazeker, hebben we ook heel veel uh, tools beschikbaar om uh, je, je bestaande maatwerk in kaart te brengen. Uh, ik moet nog eventjes. Uh, er was op een gegeven moment een, uh, uh, iemand die in een seminar of zo zei: van, ja, wat, is de, wat is nou de belangrijkste tool die ik hierbij kan gebruiken? En het antwoord zit, uh, dat was, uh, dat was heel, 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 heel praktisch, maar ook een klein beetje controversieel misschien. De belangrijkste tool, die zit tussen je oren. Dat was het antwoord. En ik denk dat daar wel een kern van waarheid in zit. Waar ik net over had, die rationalisatie. Dat is iets waar je per stukje maatwerk voor, voor um, moet gaan kijken. Er is geen tool die kan bekijken hoe jouw businessprocessen in, precies in elkaar zitten. En er is geen tool die precies kan bepalen welke, maat, welke stukje maatwerk welke waarde vertegenwoordigt. En wat de aanpassingen op dat maatwerk zouden zijn om nog betere waarden uit dat maatwerk te halen. Dus dat is, dat, daar is maar één tool is daar het beste voor en dat vond, ik wel heel erg, dat vond ik wel heel erg pakkend. Uh, die zit tussen je oren.
0: Goed nadenken dus. Juist hem. Ja. ja. Oké. Okay. je noemde net ook al een tool, uh, de CAL volgens mij, om een heel snel een demo demosystem op runnen te hebben met de juiste data, relevante data. Uh, daarmee maak je het inzichtelijk hè, van, ja. van wat het gaat zijn. Uh, ik weet dat we ook iets als hebben als een sim-game. Is dat nog een tool die ingezet wordt om klanten te laten ervaren wat s 4 kan doen voor ze? Zeker.
1: Zeker, Tram. En dat is echt ook een, een, een absolute aanrader met vooral ook met business stakeholders uh, um, en, en, en uh, om daar samen met, met elkaar om de tafel de ERP of de de SimGame te doen, waarbij je eerst een paar rondes speelt in, in je in een bestaand ECC of een ERP-systeem, en vervolgens diezelfde acties doet in een svhana systeem En dan zie je, dan merk je, ervaar je als eindgebruiker. ...wat het verschil is. En ik heb ontzettend leuke reacties gehad... Op, op, ...op het gebruik van deze tool. En het leukste vond ik misschien nog wel... ...dat in, uh, uh, ik, bij een klant uh, in, in de, nou, de CP-industrie... ...laat ik het maar zo zeggen... ...dat de hoogstgeplaatste mensen... ...die zaten binnen no-time... ...zaten ze in alle analytics... ...en ze zaten alles over te trekken binnen binnen ...en die waren gelijk verkocht. Kijk. Dus het, het werkt echt om te laten zien... Uh, ...wat de waarde van, van S4 is... Um, ...voor die business-eindgebruiker. Het is een ontzettende leuke uh, manier... ...om op, op een, op een, in een game-achtige omgeving... Uh, ...die ervaring mee te geven. Absoluut een goede tip, Tom. Ja. Ja.
0: Is, dat, is de SimGame iets dat je voor een klant kan doen... ...of is dat een event dat S&P organiseert... ...voor meerdere klanten?
1: Ja, de SimGame doe je echt met, met een klant... ...dus met een groepje uh, stakeholders binnen een klant... Uh, um, een mannetje of dertig uh, is uit mijn hoofd zeg ik het even de, de, het, het maximum geloof ik, dat weet ik niet helemaal precies. En um, die, die spelen hè, een, een, een aantal scenario's, een aantal rollen uh, um, die zich normaal gesproken af, afspelen in een, in, een, in een ERP systeem. Uh, dat is eigenlijk wat in een aantal rondes herhaald wordt. Eerst met een ECC systeem en later met een S4 systeem zodat ze echt een indruk krijgen van hoe dat, uh, hoe dat systeem werkt. En, en dat doe je dus in principe met gewoon je collega's, zal ik maar zeggen, vanuit, dat, uh, vanuit de klant gezien
0: Playing is believing, hè? Ja. Playing ja. is believing, hè? Dat is een andere als seeing is believing. Ja, dat is, is mooi, Jan. dat doe je een goed, uh, goede... Even een belletje, inderdaad. Ja, Belletjes. ik zal hem wat alles zetten. Ja, precies. Keerlijk nog niet. Afsluitend... Uh... We noemen het net ook al, we zijn hier met elkaar zijn drie partijen altijd wel betrokken. Dat is natuurlijk de klant zelf voorop. Dan is SUP natuurlijk als leverancier, maar er is ook een partner die daarin mee helpt. Afrondend, wat is een tip voor een klant en een tip voor een partner, Maarten?
3: De belangrijkste tip die ik kan meegeven, is laat de tijd niet leidend zijn. Wat ik daarmee bedoel is, trek echt even een serieus tijd uit voor het vooronderzoek. Betrek daarbij alle relevante stakeholders. Want dat uh, dagje in bezint je begint is hier relevant. Hè? Het is hartstikke zonde als je kiest voor een conversie en na de conversie achterkomt dat de dingen die jij wilt optimaliseren eigenlijk een re-implementatie uh, benodigd hebben. Dus trek daar echt voldoende tijd voor uit. Betrek SAP erbij, zeker ook de SI's, die hebben uh, inmiddels allemaal voldoende kennis en ervaring... Om dat tot een succes te maken. Dus liever vier weken extra vooronderzoek. Dan een maand winst met een conversie.
0: Ja, Dankjewel. Tip vanuit jou Frans?
1: Ja, ik sluit me daar helemaal bij aan. Ook vooral vanuit de, voor de partners. Maak ook gewoon vooral gebruik van ons als SAP. Hè. Laat, laat ons jullie ook helpen. Daar waar er nog onduidelijkheden zijn. Uh, uh, we zijn er ook voor, uh, voor jullie. Uh, dat, is, uh, dat is absoluut ook een, een, een handreiking richting partner denk ik. En inderdaad, ik denk dat het, uh, dat het niet onderschat moet worden hoeveel tijd je moet, uh, moet nemen om dit goed voor jezelf uit te zoeken met, uh, met alle partijen. En ik kan me niet uh, beter aansluiten dan Maarten dan met zijn boodschap. Het is een, uh, het is een uh, proces dat echt even uh, uh, wat tijd nodig het is. Het is geen upgrade. Het, dat, is, moet, dat moet duidelijk zijn. Het is meer dan een, een
2: simpel uh, uh, upgrade. Ja, haastige spoed is hetzelfde goed. Zijn. Zou ik zeggen, om er nog maar eentje even in te gooien. Ik blijf ook, ook nog een beetje ons mantra van keep the core clean herhalen.
0: Dus ja, op het moment dat je dat jouw tip? Gaat, ja? Wat? Is dat jouw tip?
2: Oh ja, mag ik een tip? Ja. <laughs> Als ik een tip mag geven, keep the core clean. Kijk, dat helpt namelijk, ja. hè, want uh, SAP blijft bezig uh, om uh, innovaties te, te, te plegen <laughs> op het S4 systeem. Uh, dat moet ook, want... Uh, in de digitale economie gaat uh, alles uh, in, in een, een sneltreinvaart op het moment. Een nieuwe businessmodellen die uit de grond worden gestampt. Uh, van heb ik jou daar. Um, ja, dan moet je ERP systeem moet daarin mee. En op het moment dat jouw ERP systeem stilstaat. Omdat je eigenlijk je core bevuild hebt. En je heel, heel veel moeite hebt om upgrades te plannen. Dan kun je geen gebruik maken van al die innovaties die SAP. En al die waarden die SAP in dat ERP systeem stopt. Al eeuwig zonder zou ik zeggen. Dus vandaar dat we zeggen van keep the core clean. Zorg dat je spulletjes netjes buiten het ERP-systeem komen te staan. En dan het liefst natuurlijk op het SAP Cloud Platform... dat er heel close mee linkt. Misschien ook nog wel een aardige extra... en ik denk dat mijn collega's Frans en Maarten dat vast onderschrijven... dat we eigenlijk amper op dit moment S4 implementeren... zonder dat daar het Cloud Platform bij betrokken is. Zeker, zeker.
1: En misschien mag nog één tip, toch, als laatste. Dat de goeie, ik, ik, denk, ik bedacht me er net nog eentje die ik <laughs> toch nog even gezegd wil hebben. Ik, je merkt dat er toch nog wel wat, wat, wat uh, 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 terughoudendheid is bij heel veel klanten uh, voor deze move naar S4. Ik zou ook willen zeggen, ja, je moet het goed plannen. Ja, je moet het goed voorbereiden. Uh, ja, we moeten, we moeten een heleboel dingen moeten we doen. Maar het is ook vooral een hele... Uh, 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 het is, je moet er ook gewoon vooral aan beginnen. Begin vooral. Ja. En dan komt het echt wel goed. Het is echt niet iets om bang voor te zijn.
0: Nee. Nou gelukkig, ik ben blij dat je dat zegt. Nou, misschien afsluitend dan nog, want ik, ik, ik snap, hè, Maart, ik snap wat je zegt. Hè. Vooronderzoek en de business betrekking wat Frans zegt. En Ja, er is een, een mogelijkheid om maatwerk om te zetten op een andere manier in te richten. Maar, het, ik stiekem een klein beetje gevoel, dan gaat het wel heel erg lang duren. Klopt dat?
3: Ja, dit is, dit is een uh, groot uh, project wat zijn plekje moet krijgen op de release kalender. Wat er waarschijnlijk voor gaat zorgen dat andere projecten moeten wijken. We moeten daar realistisch in zijn. Aan de andere kant hebben we ook wel heel veel tools, accelerators, methodieken beschikbaar. Die uh, goed kunnen versnellen. Ja, we noemden al eerder de show and tell aanpak. Fit-to-standard procesafloop. Wij zijn in staat om heel veel van die fasen... Van zo'n transitie behoorlijk te versnellen.
0: Oké. Okay. Ja,
1: gemiddelde gemiddelde uh, S4HANA-implementatie duurt, geloof ik, tussen de, tussen de 10 en 12 maanden, uit mijn hoofd. Oké.
0: Okay. Maar dat is altijd nog een stuk beter dan in de jaren negentig. Veel beter zelfs. Ja. Oké. Okay. Nou goed, dat is wel een mooie afsluiting, denk ik, voor, uh, uh, als afsluitend statement voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van HANA Café Nederland. Heb je feedback voor ons? Laat het dan zeker weten. Wil je ook een keer aanschuiven in het café? Stuur ons een berichtje en geef gelijk aan waar je het over wilt hebben. Tot de volgende keer! Ja, dankjewel uh, Maarten voor vandaag. Ja, hey, jullie bedankt. Dankjewel leuk. Frans. Graag gedaan. Graag. Dankjewel uh, meneer de stamgast Jan. Ja, geen dank. Was leuk. <laughs> ja, was interessant. Tot vrijdagmiddag. En dan beste, beste luisteraar van ons café, beluisteraar van het Hane Café. Dankjewel dat je weer geluisterd hebt. Als je enthousiast bent, dan vinden we het erg leuk als je dat laat blijken op de social media-kanalen zoals LinkedIn. Deel en like, dat, dat waarderen we. En ja, abonneer je nog deze week op onze podcast. Want volgende week, dan kan het ook nog. Tot de volgende keer.
2: Tot kijk. Hoi. Hoi. Heren, tot straks.